0: Nous allons étudier le DAF, Aïn Vav dans Maserhet Babakama, et nous reprenons à la seconde ligne du DAF, justement Aïn Vav. On reprend la Mishnah qui disait Ganav ve igdish, Vacharkar, Tavar ou Machar, Meshalem tachoume kefel, Pepa arba Meshach, celui qui vole un animal, qui après l'avoir volé, et magdish auto, donc il le, il le sanctifie pour le bétamigdash, Vacharkar, Tavar ou Machar, et après, il fait la shrita, il paiera le double, parce qu'il a volé avant le igdish, mais il ne paiera pas. Pour la shrita qui a été faite après le Egdesh. Alors justement, la Gmar là-dessus va poser la question, on va dire Amre Bishlamad, Vichalom Mechayev, je peux comprendre qu'il ne paye pas sur la seconde partie, donc sur la shrita. Des katavar, car ka au moment où il fait la shrita, des Egdesh katavar, au moment où il le fait, ça appartient au Egdesh, ça appartient à Hachem katavar. Vélo démarrer katavar et pas à son maître. Avala Egdesh, Nikayev, mali mechavo les idiotes, mali mechavo la shamim, qui sont la Gmarah. Même s'il n'est pas Raya sur la Shrita en elle-même, parce qu'effectivement la Shrita ne se passe plus dans le domaine du Maître, il devrait être Raya sur le simple fait de l'avoir sanctifié. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que pour passer d'une sanction double à une sanction quintuple, cinq fois, il faut soit faire la Shrita, soit le vendre. Le vendre, c'est le céder à quelqu'un, donc changer de réchou de domaine. Est-ce que finalement, pose la question de la Gmara, est-ce que finalement, lorsqu'on donne à Kadosh Beta au au Ekdesh, est-ce que finalement, ça ne s'apparente pas à une vente Et donc cette personne-là, avant même de parler de la Shrita, qui effectivement sera faite dans un autre domaine, quand il a volé l'animal, et qu'après l'avoir volé, il le cède, même si c'est évidemment de manière gratuite, mais il le cède au Egdesh. est-ce que finalement, ça ne s'appelle pas qu'il a volé, puis vendu, et donc, il devrait être rayable de payer cinq fois, pour justement ce Egdesh? Réponse, proposition de l'Agmara, peut-être que cette Mishnah, elle est comme Rabbi Shimon qui dit, même si c'est le Rabbi Shimon de notre Mishnah qui dit quoi La marque d'Hashim, Cheikh que lorsqu'il y a des corbanotes dont le euh, propriétaire est responsable, quelqu'un qui est magdish un, un objet. Donc il le donne pour le Ekdash, pour le Betamikdash. Tant que ce corban-là est un corban qu'il doit rembourser si entre-temps il est perdu, ça veut dire qu'il a encore une responsabilité donc ça lui appartient encore Birchute et des maris Kaimé, c'est encore dans son domaine. Et donc peut-être que c'est pour ça que dans la Mishnah, on nous dit que même s'il l'a sanctifié, la sanctification de l'animal ne revient pas à une cession ou à une vente puisqu'il est encore sous sa responsabilité. La comme on a dit, il est impossible de répondre comme ça. Pourquoi Parce que où est-ce qu'on apprend que Rabbi Shimon pense ça dans la suite de la Mishnah Ce qui veut dire que Rabbi Shimon vient parler dans la suite et donc avant ça, ce n'est pas lui qui parle. « Rabbi Shimon » Puisque la suite de la Mishnah est nommée au nom de Rabbi Shimon, Rishallah, Rabbi Shimon, ça veut dire que juste avant, ce pas lui. Et donc, ce qu'on est en train d'étudier dans la, dans la Mishnah n'est pas euh, au nom de Rabbi Shimon. Autre proposition de réponse. Et là, Achavim Askina, de quoi parle-t-on Mais Kalim. Peut-être qu'on parle de Korban en particulier. Des Kodashim, Kalim pas, des Kodashim, pas les sacrifices les plus, euh, les plus saints, Mais, comme les Shlamim, les Kodashim qui sont. Euh, un peu plus, un peu moins strict au niveau de Valiba et selon Rabbi osagili qui pense que kodashim kalim mamon baalim hu qui pense Rabbi aussi que une des différences qui entre kodashim kalim et kochek kodashim c'est que kodashim kalim est encore quelque chose qui appartient à son maître et c'est pour ça qu'il est kal alors que les kochek kodashim appartiennent entièrement à kadosh be'ruh donc c'est ce que propose la de dire finalement que cette partie de la mishnah qui ne fait pas chayav la personne 4 fois et 5 fois lorsque euh, il rend la chose Egdesh, c'est que lorsque c'est des Kodashim Kalim et non pas des Kochek Kodashim. gemara s'étonne sur cette euh, distinction. Yabal, Kodashim, Maï, Mishlen, Shomar, Khamishan. Donc selon toi, si par contre c'était un Kodashim, il aurait fallu payer 4 ou 5 fois. Alors si c'est ça, l'Agmara, l'Agmishna, aurait dû faire sa différence. Puisque dans la Mishna, on nous explique le cas où le Hegdèche ne provoque pas une sanction de 4 et 5 fois, puis la Mishnah va nous parler du cas où un cas de Hegdèche provoque une sanction de 4 et 5 fois, sauf que la Mishnah, au lieu de dire que la différence elle est entre Koshé Kodashim et kalashim Kalim, la Mishnah va préférer faire une différence entre le moment du Hegdèche. Au lieu d'avoir enseigné le cas où il a volé, puis il fait la Shrita, et simplement après, il dit qu'il fallait payer 4 et 5 fois, au lieu de faire une distinction dans la chronologie, et de dire qu'une fois, il a fait le EGDESH à la fin, une fois il a fait le EGDESH au milieu, et en fonction de ça, il paiera 4 ou 5 fois, on aurait dû garder la même chronologie, et changer d'information qui est la nature de, du Corban. On aurait dû distinguer dans le même cas, avec la même chronologie, c'est-à-dire le cas où il fait le vol, après, il, rend, il fait le Hekdesh et à la fin, il fait la Shrita, et on aurait dû dire que dans ce cas-là, précis, si le même cas, on a déjà deux possibilités de Mais Dans Médarim Amorim, quand est-ce que l'on dit qu'il ne paye pas 4 ou 5 fois Bekodashim Kalim, lorsque c'est des Kodashim particuliers Kalim, comme Shlamim, avant le Bekodashim, Kuchakodashim, lorsque c'est des Kodashim qui sont plus stricts, ou fois. Le fait que la Mishnah, lorsqu'elle a voulu faire une distinction et parler du cas où il para 4 ou cinq fois est parti chercher un cas où la chronologie est différente, cela nous apprend que dans la chronologie que l'on a ici, c'est-à-dire Vol, Egdesh et Shrita, on ne trouve pas de cas en para quatre ou cinq fois. Et donc la distinction que la Gemara propose en disant que c'est Rabbi aussi, que c'est Kadashim Kalim, a priori, priori n'est pas la bonne. Et là, le Rolam, Loshna, Kotshekodashim, Kadashim Kalim, donc la Gemara réfute et dit... On ne distingue pas ici dans la Mishnah entre les deux catégories, ou kelim, Mais et la question du départ, Mali Mali au final, quelle est la différence entre une cession à une vente à un particulier et une cession au Egdesh à Kadosh Baruch Hu, et que finalement, quelqu'un qui vole et qui cède à Hashem devait être rayable lui aussi de payer Baba À ça, je te répondrai, Shimon, c'est l'appellation non des gens, c'est-à-dire qu'un taureau qui appartient à Reuven, qui est vendu à Shimron, aujourd'hui on l'appelle le taureau de Shimron. Par contre, la Chemeim, lorsque Reuven cède son taureau à Egdesh, on continuera d'appeler ce taureau. C'est le taureau de Reuven, mais qui est Mugdash, qui est sanctifié pour un corban. Et donc, puisqu'au niveau de l'appellation, les gens continuent de, euh, de lui approprier cet animal. C'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle on estime encore que c'est à lui, et donc le fait de céder au Ekdesh ne s'appelle pas une vente à 100%, c'est la raison pour laquelle il ne paiera pas. Arbara Bachamisha. Justement, on a cité quelques instants Rabbi Shimon, on va le rappeler. On avait vu dans la Mishnah qu'on avait un cas, donc quelqu'un qui volait, quelqu'un qui, après, vendait l'animal Ekdesh, et après cela, faisait la shrita. On nous apprenait qu'il était khayab sur ce qu'il avait fait avant le et pas après. Avant le il a volé, donc il paiera le double. Après le il a fait la shrita, il ne paiera pas le surplus pour arriver à cinq fois. Rabbi Shimon venait. Rabbi Shimon vient sur la Mishnah, et apparemment, il vient normalement s'opposer à l'avis précédent, et donc parler du cas précédent. Et quels sont les mots de Rabbi Shimon Rabbi Shimon vient et fait une distinction entre les corbanotes. Il dit, les corbanotes sur lesquelles on a l'obligation de rembourser s'ils sont perdus, donc j'ai sanctifié un animal, et je suis engagé. Si entre le moment de la sanctification et le corban, il est perdu, je dois le payer. D'autres corbanotes, je ne m'engage pas. Et donc je donne au, au Egdesh. Et je donne à 100%. De telle sorte à ce que même s'il si disparaît, ce n'est plus mon problème, ça n'est plus à moi. Et la distinction de Rabishiman, c'est que justement, si je dois rembourser, à ce moment-là, je paierai 4 ou 5 fois pour la charita Si par contre, je ne dois pas rembourser, je ne paierai pas. Et l'Agmara, pense au départ que Rabbi Shimon vient parler sur le cas précédent. Et à ce moment-là, l'agma ne comprend pas pourquoi. Parce que puisqu'on a affaire à la base, a priori, sur une objection par rapport au, à la vie précédente, qui était lorsque quelqu'un vole un animal, le rend Ekdesh, puis après fait la Shrita, on a dit ne paiera pas Arba Abachamisha. Si Rabbi Shimon parle de cela, lorsqu'il y a fait une distinction entre un Egdesh sur lequel j'ai une haryot ou pas, j'ai une responsabilité de rembourser ou pas, c'est là-dessus. Et donc, on dirait quoi Le voleur qui a volé et qui a fait après un hegdesh, si ce hegdesh l'oblige à rembourser si l'animal est perdu, il paiera 4 ou 5 fois, mais pas dans le cas inverse. La gommare puisque on est dans un cas où la personne, le voleur, doit rembourser si c'est perdu, ça veut dire que c'est plus à lui que dans le cas où il n'a pas cette responsabilité. Donc, si c'est plus à lui... Il n'y a pas de raison qu'il paye plus à Baba Khamicha, parce que si c'est plus à lui le voleur, c'est mon propriétaire. ok Je peux comprendre jusqu'à présent qu'on a dit qu'il peut penser, comme l'a dit précédente qu'on fait pas de distinction sur le Egdesh lui-même. C'est-à-dire que le Egdesh, on ne dit pas que c'est comme une vente. Il okay prend, mais il aurait dû avoir l'inverse. C'est-à-dire que si à la limite, il est le voleur, doit rembourser s'il est perdu entre-temps. Là, il devrait ne pas payer 4 ou 5 fois. Pourquoi Parce que c'est comme à lui. Il on a fait Shooter, parce qu'elle n'est pas sortie complètement. Kadashim chez No Khayab. Par contre, il y a, on parle de Kodashim, de Korbanot, sur lequel il n'est pas Khayab, justement de rembourser. À ce moment-là, lui devrait être Khayab. Des mafquelles, Mir Shooter, car ça sort du ré Donc la logique de l'argument étant qu'il se peut que Rabishim pense. Pas comme la vie précédente, c'est-à-dire que le fait de sanctifier serait peut-être considéré comme une vente. On a dit jusqu'à présent que la vie précédente n'était pas d'accord avec cela. Et c'est pour ça que dès qu'il y a du Echdèche, c'est fini. Parce que le Echdèche, finalement, c'est considéré comme euh, n'étant plus dans le domaine de son maître, mais ce n'est pas non plus euh, quelque chose qu'il a cédé à quelqu'un d'autre. Donc sur le Echdèche lui-même, ce n'est pas considéré comme une vente. Peut-être que Ravi penserait que le Echdèche est une vente, mais dans quel cas, ça dépend si c'est Haryut ou pas Ici, si, c'est si, ça, la logique devrait être inverse. Si il est chayab de rembourser, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas totalement cédé au Ekdesh. Si par contre, il ne doit pas rembourser, il a cédé totalement au Ekdesh. Et donc, si la logique de Rabbi Shimon, c'est de s'opposer à l'avis qu précédent, qu'il a vu précédent pensait que le fait de sanctifier un animal n'est pas considéré comme une cession, s'il lui vient s'opposer et dire que dans certains cas, c'est oui une cession, il devrait dire exactement l'inverse. Dire que c'est une cession à Kadosh lorsque on n'est pas responsable, voilà, n'est pas responsable de rembourser. Et par contre, lorsqu'il est responsable, il ne l'a pas cédé complètement à Kadoshchimur. Réponse de la Gemara, c'est vrai. Si c'était, ça aurait été vrai si Rabbi Shimon parlait sur le cas précédent. Mais Rabbi Shimon est ici complètement coupé de la lacha précédente. Amrei Rabbi Shimon a Abishimon ne parle pas de l'alakha précédente, mais d'un autre cas. Lacha, comme ça, il faut comprendre. Il faut imaginer que le Tana pense qu'on ne paye pas, le voleur ne paye pas après un autre voleur. et Que quelqu'un qui vole un Eqdesh, c'est plus un voleur qui sanctifie l'animal. C'est un voleur qui vole un animal qui est déjà sanctifié. Comme il vole un animal sanctifié, on penserait, nous le premier habit que qu'on n'est pas chayav de payer même deux fois. Maïta Arma, quelle est la raison Parce qu'au sujet du vol, c'est marqué les mi beta ish, que l'animal a été volé de la maison de l'homme. Mais l'homme mi on apprend que c'est de la maison de l'homme et non pas de la maison du ekdesh. Donc pas quelque chose qui appartient à Hachem. Et viendrait à ce moment-là Shimon se poser et dire Rabbi Shimon, Omer, kadashim, chayav, si le corban est un corban que l'on doit rembourser s'il est perdu, le voleur doit payer. Maït pourquoi Karinabé, Vegunav, Donc on n'est plus en train de parler d'un corban qui a été sanctifié par le voleur. Et là, on ferait une distinction entre les corbanotes que l'on doit rembourser dans certains cas ou pas. Au contraire, on parle d'un corban qui a été volé déjà en tant qu'Egdèche. Et la question, c'est est-ce que lorsque l'on vole un Egdèche à quelqu'un, est-ce qu'on le vole lui ou est-ce qu'on vole HM et Rabbi Shuman viendrait faire une distinction. Si on vole à une personne qui a un ikdèche, mais que ce ikdèche-là, il doit le rembourser, ça s'appelle qu'on le vole lui, contrairement à ce que pense un akama. Par contre, si on doit pas, il ne devait pas le rembourser, c'est effectivement un animal qui n'appartient plus à cet homme, et donc, du coup, il n'y a pas de euh, riou. Et nous, par contre, est d'accord à Rabbi Shuman, que si le propriétaire n'avait pas à rembourser l'animal dans un cas de perte. À ce moment-là, on ne paiera pas. à Rabba va parce que ça ne veut pas qu'il ait été volé de chez lui. Maintenant, l'agma s'étonne. Il dit « Ok ». Donc, Rabbi Shimon fait une distinction. C'est un cas différent où l'animal était sanctifié depuis le départ. Et on l'a volé en fonction du statut. On pourra payer 4 ou 5 fois. Le seul problème, c'est que c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, qui est une shita, par ailleurs, qu'on a vu il y a quelques jours, qui pense que pour être raya sur la shrita sur le fait d'avoir égorgé l'animal pour être rayable de 4 et 5 fois il faut que la Shrita rende l'animal consommable et là, puisque ce sont des corbanotes, c'est un problème puisqu'on sait que par ailleurs Rabbi pense qu'une Shrita qui n'est pas qui ne permet pas qui ne rend pas la bête apte à la consommation n'est pas une Shrita, ça s'appelle pas et donc du coup on n'est pas rayable de 5 fois Kadashinami, Shrita Shinaruyahi. Ici, des corbanotes qui ont été volés, a priori, ils ne sont pas consommables. Et donc, et donc quoi qu'il arrive, par ailleurs, Rabbi Shura ne pourrait pas faire payer 4 ou 5 fois. Donc, la distinction qu'il fait est étonnante, parce qu'on peut la comprendre au niveau théorique. Mais puisque par ailleurs, lui, il pense qu'une Shrita qui n'est pas Ruya ne permet pas de payer 4 et 5 fois, on a un problème avec la Shrita de Rabbi Shura, par ailleurs. L'Agmara propose et dit. C'est un cas où l'animal est effectivement un corban, mais il n'a aucun défaut. Et le voleur prend l'animal qu'il a volé, l'amène au bétamigdash, et il fait la shrita au bétamigdash à l'intérieur, au nom du propriétaire. Et donc en fait, c'est le seul cas où on peut imaginer qui perd à 4 ou 5 fois, c'est quand il a volé l'animal, mais il est parti le sacrifié au Bétamigdash au nom des propriétaires. L'agma dit, mais attends, mais si c'est ça. Si c'est ça. Il a rendu l'animal à son propriétaire. Un propriétaire un animal. Il le rend avec Desh. C'est-à-dire qu'il veut l'amener au, 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 au Bétamigdash pour un sacrifice. Si le voleur lui vole, mais qu'à la fin, il amène lui aussi au Bétamigdash, qu'il fait la Shrita au nom de qui Au nom du propriétaire. Et donc a priori, il a quitté le propriétaire de sa mitzvah. Est-ce que finalement, il n'a pas fait exactement ce que le propriétaire voulait Et donc... C'est comme s'il si l'avait rendu, qu'il l'a amené exactement où le propriétaire voulait l'amener. Mais il a ramené le, kérin, le capital au Baha. Lorsque quelqu'un a volé quelque chose et qu'il a rapporté le capital volé au propriétaire, il ne paiera pas. Il ne paiera pas 4 ou 5 fois la valeur. C'est parce qu'il a fait la shrita. Il a fait la shrita au nom de la personne, mais il a laissé le sang. Couler, il n'a pas recueilli le sang du corban pour le projeter sur le misbar sur l'hôtel de telle sorte parce que même si la shrita a été faite comme il faut c'est une shrita qui s'appelle l'outvahro qui le fait payer 4 et 5 fois puisqu'à la fin au niveau de la projection du sang il n'a pas fait tout pour que la personne soit acquittée à la fin on ne peut pas dire qu'il a rendu l'animal au propriétaire puisque le propriétaire n'a pas été acquitté c'est la raison pour laquelle il perd tout de même la shrita abetamikdash qui est théoriquement bonne Permet de le faire payer 4 et 5 fois, mais comme il n'a pas totalement fait l'obligation du corban pour le propriétaire, c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas que Hazrak est Renabéalim. La Gemara propose autre chose. Kata Ravin, Amar Rabbi Yochanan maintenant, c'est Ravin qui dit au nom de Rabbi Yochanan, tout c'était Ravdimi, Dimi, au nom de Rabbi Yochanan c'est Ravin. Au nom de Rabbi Yochanan, be'shochet Timimimimim Bibifnim, shelol le Shem Baalim. Rabbi Yochanan il aurait donné une autre réponse, que c'est un cas où l'animal effectivement sans défaut. Et qu'il a fait la shrita, mais pas les alim, mais pas pour les propriétaires. Et donc la shrita en elle-même, l'absolu est bonne, mais ça n'a pas été fait pour les propriétaires. Et donc c'est la, la raison pour laquelle on considère que la shrita est une shrita kshera pour payer 4 et 5 fois, mais comme son intention n'était pas de le faire pour les propriétaires, à ce moment-là, il n'a pas rendu le capital, la, la valeur de l'animal et l'animal à son propriétaire, c'est pour ça qui est encore considéré comme étant un voleur. Autre réponse, cette fois de Rashtakish, Rashtakish Amar, Lakishama, Beshokhet, Lui dit, au lieu de dire que c'est un, un animal sans défaut, qu'on a égorgé au Bétamigdash, moi je préfère dire que c'est un animal qui était Egdesh mais qui avait un défaut, et donc la Shrita a été faite à l'extérieur du Bétamigdash, et comme il avait un défaut, comme il avait un défaut, la Shrita à l'extérieur du Bétamigdash est autorisée, et donc, on a trois possibilités pour expliquer que c'est un cas où la Shrita est bonne bien que ce soit un korban soit deux réponses de Rabbi Ochanan qui disent que c'est un korban mais que le voleur est parti faire la Shrita au Bétamigdash ça va étonnant mais on peut imaginer et selon le Kish, comme il avait un défaut l'animal, le fait que le voleur ait fait la Shrita en dehors du Bétamigdash ne pose pas de problème à chaque fois la Shrita est bonne. Mais l'Agmara va s'étonner quoi qu'il arrive. Pourquoi Parce qu'elle va dire que que ce soit un korban avec un défaut ou sans défaut et que, finalement, il soit consommable. Quoi qu'il arrive, nous dit l'Agmara, l'animal ne sera jamais consommable après la Shrita. Si on a fait un korban au Betamigdash, qui est fait kadad avec la ce ne sera pas au moment de la Shrita qu'il sera consommable, mais après, comme on a vu tout à l'heure, après la projection du sang. Si c'est un animal qui a un défaut, et qu'on a le droit d'égorger à l'extérieur du Betamigdash, il faudra le racheter, puisqu'à base, c'était un, un, une Edava, c'était une promesse de don pour le Bétamigdash. Et donc, quoi qu'il arrive, la Shrita elle-même ne rend jamais l'animal cachère. Puisque la Shrita ne rend pas l'animal cachère, quelle que soit la réponse qu'on a donnée, selon Rabbi Shimon, on aura à chaque fois des cas où la Shrita elle-même ne rend pas la bma Réouïa, Tahibé, Rabbi lazar Rabbi lazar c'est Les Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, Shrita, materet velozri kamateret qui dit que c'est des cas où le Corban a été égorgé à l'intérieur du Bétamigdash soit les shem alim ou pas les shem alim, sont les deux réponses de ravine et de ravdimi ça change pas au final comme ça un korban tant qu'il n'y a pas eu de zrikat adam de projection du sang ça ne marche pas le c'est la projection du sang qui rend l'animal consommable ou le reste akish akish qui a dit que c'était finalement un animal avec un défaut et que finalement il a été shrité égorgé à l'extérieur pareil shritam materet materet pareil il faut racheter la valeur de l'animal pour pouvoir consommer celui qui est à la base réservé en Corban. Et la grande nous dit que. quand Il s'est étonné de cela et qu'il a posé la question, il avait oublié ce qu'avait dit Rabbi Shimon. Que tout Corban qui techniquement peut encore euh, supporter la projection du sang, c'est comme si ça avait déjà été projeté. Tout animal qui peut encore être racheté lorsque c'est un animal qui a un défaut qui était Egdesh, c'est comme s'il était déjà auparavant. Et donc, on appelle que c'est une Shrita qui est bonne. Et d'où on l'apprend On l'apprend d'une Braita, Le fait qu'un animal dont la projection du son est encore possible, c'est comme si ça avait été fait. Détania, c'est une Braita. Rabbi Rabbi nous dit. Yesh Nota, tumat Nota, c'est un animal qui a dépassé le temps lorsque l'on fait un corban. En fonction du type de sacrifice, on a un temps de consommation autorisé. Celui qui a dépassé ce temps-là, l'animal devient notar. Parfois, le notar il peut euh, être mécabelle, tuma recevoir de la touma de l'impureté. Par contre, parfois, il y a des, euh, des notarim qui ne sont pas mitamés, qui ne peuvent pas recevoir la touma. Quand est-ce qu'on a cette touma la ketsad, la nifne zrika, et non mitame la kha mitame tochalim, ça dépend si c'est avant ou après la projection du sang. Donc avant la projection du sang, il n'y a pas de kabbalat Après la projection du sang, il y a, et là-dessus, quand il m'a annoncé que Shimon ne nous faisait pas une distinction entre le moment de la zrika ou pas, ma zrika, c'était quoi avant la zrika Que al-ezrika c'est avant un moment donné où il n'est pas possible de faire la Zrika. La Khazrika. La zrika La de La Mahi. Biom. Dans le cas où on a fait la Shrita à un moment donné où la projection du son n'est plus possible. Des samour le Dans le cas où il a fait la Shrita quelques instants avant le coucher du soleil. Et donc la journée est passée. Et on ne peut plus projeter le son. Ça, ça s'appelle... L'Ifne dans le sens où c'est avant l'Azrika, parce que l'Azrika n'est plus possible. Lorsqu'on dit après qu'il soit apte à faire l'Azrika, c'est justement lorsqu'il y a encore le temps dans la journée. Alma, qu'on la remette, On voit bien donc du coup que la distinction qu'il y a sur le Rabbi entre Zrika et pas Zrika, c'est pas Zrika qui a été faite ou pas, c'est Zrika possible ou pas. Et de là on apprend du coup que c'est exemple pour laquelle il n'y avait pas de question réellement, contre Rabbi euh, Yochanan et Rechek. Je vais rapidement résumer ce qu'il y avait dans, euh, dans ce daf. L'agmara euh, s'était demandé au départ. Donc la -loquette, euh, le, le, la vie, le premier avis de la, de la Mishnah, hein, qui disait que lorsque quelqu'un volait, puis sanctifiait l'animal, pourquoi la sanctification n'est pas considérée comme une vente, puisqu'on cède de Kadosh c'est parce que quand on sanctifie un animal, ça continue d'être appelé en notre nom. C'est l'animal sanctifié de Reuven Et donc, ça n'est pas une cession, c'est la raison pour laquelle le fait de donner au à à Vohru n'est pas comme une vente qui justifie en soi que l'on paye à Barah Vachamisha. On avait vu, après l'avis de Rabbi Shimon, et finalement on a dit que Rabbi Shimon ne venait pas s'opposer à l'avis précédent, il venait s'opposer à un autre avis de manière générale. Un avis qui pense que lorsque l'on vole un animal qui dès le départ a été sanctifié par son propriétaire, selon Tanakama, puisqu'il a été sanctifié, je ne vole pas l'animal du propriétaire. C'est pas Gunavi Betaish. Selon Rabi ça va dépendre. Si le propriétaire qui l'a sanctifié est encore responsable et doit le rembourser si l'animal est perdu, lorsque je vole, je vole quelque chose qui doit rembourser, donc je le vole à lui. Ça s'appelle Beguna Mibet par contre, il ne doit pas le rembourser, effectivement, dans ce cas-là, on ne paiera pas. Et l'agmara était resté sur une question, elle avait dit, comment c'est possible finalement que, selon Rabbi Shimon, je sois Khayab dans certains cas, lorsque je vole un animal qui est Egdèche, personne n'a rendu un animal egdesh, mais il n'est pas obligé de le rembourser, il n'est pas Khayab à Si quelqu'un vient le voler et faire la Shrita, la Shrita, puisque que c'est un Shrita d'un corban, normalement, la Shrita ne le rend pas consommable. Comment Rabbi Shimon pourrait dire qu'il est chayav, alors que par ailleurs on sait Rabbi Shimon ne, ne rend pas chayav si la Shemitah n'en rend pas l'animal apte. On a dit deux réponses de Rabbi Yochanan au nom de, euh, de Ravdimi et de Ravine. C'est que la personne est partie au Bétamigdash le voleur fait la shrita Soit elle a fait la shrita pour le propriétaire mais qui n'a pas projeté le sang. Soit qu'il a fait la shrita, pas les Shembe'alin. Ce qui fait qu'à la fin on ne considère pas qu'il a rendu l'animal à son propriétaire par ce korban mais en tout cas que la shirita, était bonne puisque la Shrita a été faite et que théoriquement zrika la projection du sang est possible et autre euh, réponse, celle de Rashakish qu'en fait l'animal avait un défaut et que comme il avait un défaut, le fait de faire la Shrita à l'extérieur est une Shrita qui est et à chaque fois, et à chaque fois, la question qu'on avait posée à la fin Rabbi Lazar, ah mais finalement, que ce soit un animal avec un défaut ou pas, c'est pas la Shrita qui rend Kachère c'est la projection du sang si l'animal est encore sans défaut ou le fait de le racheter s'il a un défaut. Là, comme on avait dit que quand est-ce que la shrita est appelée pas bonne C'est lorsque la shrita est faite de telle sorte à ce que la zrika ou le rachat ne soit pas possible à cause du zman, du temps ou d'autre chose. Mais si c'est encore possible, ça ne s'appelle pas que la shrita n'est pas bonne. La shrita est bonne, mais la cachérisation de l'animal, la, la, la cachérisation de la shrita est dépendante de quelque chose qui arrive dans la suite, mais la Shrita en elle-même, et Kshéra, c'est la raison pour laquelle ça ne rentre pas en contradiction avec l'avis de Rabbi Shimon qui dit que la Shrita doit être Kshéra, la doit être Kshéra, même si par ailleurs, il y a d'autres choses qui font, qui feront plus tard que l'animal ne sera